0: Så herlig, så herlig. Gitt en menighet, det är bra. Et menighet er familie. Og, nå skal jeg ikke tale det, altså. Men, nemlig familie. Og en del av det å være familie, det er noe av det vi tror på, det er at vi betjener hverandre, hjelper hverandre, støtter hverandre, og ber for hverandre. Og det ska vi gjøre etterpå i dag. I ettermøte så bruker vi alltid invitere till forbund. Og idag så, så ønsker jeg helt enkelt å utfordre deg litt. Du som er en del av det här huset, och- Helt enkelt sitte og søk Gud. Er det noe Gud ønsker å si til mennesker i dag? Er det noe han ønsker å gjøre i menneskers liv i dag? Er det han ønsker å hilse med i Så skal du få mulighet til å dele det med oss andre etterpå. Så bare så du er litt bevisst på det, så kan du gjøre det. Men eh, jeg spurte jo andre om det her, og det var litt bevisst altså. For dette, dette er, jeg tror, et sunt spørsmål å få. Og det er et sunt spørsmål å stille seg selv. Hvem er Jesus for meg? Hva han gjort i mitt liv? Eh, Paulus sier noe fryktelig interessant i andre Timoteus brev, kapittel 2, vers 8. Så står det der. Husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde og er av Davids ett. Dette er mitt evangelium. Mitt evangelium. Paulus bruker ulike benemninger når han prater om evangelie. Han prater om Guds evangelium. Guds evangelium om hans sønn, skriver han i romerbrevet. Han prater om Kristi evangelium. Det evangeliet Jesus forkynte evangeliet om Jesus. Og så prater han om mitt evangelium. Det som at han beskriver evangeliet Sånn som jeg ser det. Sånn som det er lite farget av min innsikt og mitt lys så min erfaring av det her evangelium i mitt liv. Man prater om et personlig evangelium. Jeg tror evangelium må bli personlig for oss. Jeg tror det. Vi lite litt om det, om det her med å dele evangelium. Og vi hadde herlige dager i teltet sist til der fem mennesker er det kanskje til og med seks, tok imot Jesus for første gang i sitt liv, ble født på nytt, fordi evangelium blir forkynt. Og vi er alle kaldt og sendt til å formidle evangelium og til å gjøre det med frimodighet. Og vet du hva? Da tror jeg at vi må bli på en måte personlig med det. Det må bli personlig for oss. Jeg tror at vi må, liksom som Anna nå, litt ble tvungen av meg. Ikke, ikke at du ikke var der på forhånd, men nå tvang jeg jo til å tenke igjennom. Hvem Jesus for du? var han gjort i ditt liv? Egentlig spyrte jeg, Anna, hva er ditt evangelium? Å bli bevisst på det. Det tror jeg er en sånn, sånn steg 1. Følg meg nå. Steg 1. Bli bevisst på det. Hvem er Jesus for du? Ditt vittnesbyrn. Altså, hva er ditt vittnesbyrd? Om vad Jesus har gjort og hvem han er. Nummer to. Tro på det du kommer frem til. Altså, ikke tenk, at det her er ingenting. Og så begynner man å sammenligne det sammen med Reinhard Bonnke, for eksempel, og sånne ting. Altså, det, er min, det er min opplevelse av Jesus, og min forståelse han, den er, den er så liten at den er ikke er verdt noen ting. Det er veldig lett for oss å gjøre det, er det ikke det? Men ha tro på hva Jesus har gjort i ditt liv. Se ikke smått på det Jesus har gjort i ditt liv. Tro på det. Punkt 1. Bli bevisst på det. Tenk igjennom det. Be igjennom det. Hva Jesus har gjort i ditt liv? Tro på det. Vet du hva? Den dagen du begynner å tro på det, innse at Jesus har betydet en forskjell i livet mitt tro at den, det Jesus har gjort i mitt liv, det er verdt å dele med andre. Den dagen kommer du til å dele det med andre. Henger det med, eller? Er dere enige? Hvis du på en måte ikke liksom tenker at det jeg har opplevd med, med Jesus, det er ingenting, Då blir du stille. Men det du har opplevd med Jesus, det er et vittnesbyrd som skal fram. Og det er et vittnesbyrd han backe opp. Du vet, det står om den hellige ånden, så den hellige ånden skal komme over dere. Det er liksom løft om pinser. Den hellige ånden skal komme over dere, og dere skal få kraft til å bli mine vittner. Vittne om evangeliet. Vittne om hvem Jesus er. Så han lovte at om vi vittner, om vem Jesus er, så skal han bakke det opp. han sa litt sist om at Paulus var bra på evangeliet, sa, og vi behøver bli bra på evangeliet. Dette er å bli bra på evangeliet. Vad er evangeliet for meg? Hva Jesus gjort i mitt liv? Og så tro på det, og så dele det med andre. Finns en historie i Lukas Kapitel 7, jeg inom det var innom denne siste gang, om denne som kommer til fariseren Simon sitt hus, som kommer der og som begynner der å, 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 å vaske Jesu føtter og, 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 med tårene, som gråter og vasker liksom føttene med tårene, og heller sånn dyr olje over føttene, og tørker de med håret sitt. Og så står det att den här Simon som ägde huset, fariséen, den religiösa ledaren, han tar anstut av då tänker Jesus på du vete vem den här syndige kvinna er. Hade han visst det tänker Simon, så hade han liksom bara visat bort. Och ju oren. Men då forteller Jesus den här berättelsen. Han säger så här, två män hade gällt och sen pengar utlånade står i Lukas 7:41. Den ena skylte 500 denarer, den andra 50. Men då de inte hade något att betala med, ett och gav han de bägge gälla. Vem av dem vill då hålla mest av ham? Simon svarte den som han ett och gav mest, tänka. Du har rätt, sa Jesus. Så vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: "Se då denna kvinna. Ert kom in i ditt hus. Du ga mig inte vant te fötterna mina, men hon fuktade de med tårar och torkade de med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, helt fra kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salver ikke hode mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dina er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem han? som til og med Men Jesus sa til kvinner, «Din to har frelst deg. Gå i fred.» Det her en egentlig en fortelling som, som, som Jesus forteller liksom, til Simon, nærmest for å forsøke å gi Simon litt sånn selvinsikt. Altså. For i virkeligheten er det jo sånn at, at når vi... Når vi er på en måte uten Jesus, vi er vi like mye behov av den tilgivelsen, alle man. Simon var like avhengig av tillgivelse som den denne kvinnen han bare visste det ikke. Kvinnen visste det, og fordi hun visste det, anerkjente det, så fikk hun en erfaring av det. Jeg tror at vi behöver innse at vi er like avhengig av den tilgivelsen alle mann. Av og til hører jeg det her at «Åh, jeg kunne ønske at jeg av og til hadde levd et dritt dårlig liv». Sånn at jeg kunne liksom forstå og få en erfaring av liksom at det var en kjempestor forandring når Jesus kom inn i mitt. Det er ganske vanlig å tenke sånn. Og ja, som vi ser i historien, så kan det være lettere å innse at man har fått mye tilgitt hvis man har levt et kjempesyndig liv. En faktum er at vi alle har levd like langt borte fra Gud uten Jesus. Faktum er at selv om vi har vært de prektigste borgene, så er vi like avhengig av hans tilgivelse for å kunne komme til Gud. Paulus sier sånn at alle har kommet til kort for Guds hellighet. Alle har mig kommet til kort og hans herlighet. Alle har mig kommet til kort. Egentlig har alle kommet like langt, kan man si. Alle mennesker har kommet like langt. Hva er det Frode, da? Alle forstår, liksom, av å ha lest Frodes livshistorie, hvis man har lest den, så forstår man at han behøver masse tilgivelse. Og for Frode, tenker man, Frode det lett å innsette at man har fått mye tilgitt. Altså... altså. Jeg liksom i samme kategori som Frode. Jeg var liksom ute og levde ordentlig røver i mange år, altså. Så folk så på mig så tenkte, jeg, akkurat vi er helt Han må få masse tilgivelser, altså. Han er langt borte og... Ja. Og jeg er ikke glad for det, altså. Jeg er faktisk litt glad for at jeg liksom har fått den liksom opplevelsen av et veldig svart hvit. Fra et mørk og til et lys. Men i virkeligheten så er vi like avhengig av dem. Og jeg tror vi behøver å, å, å sånn, takke Gud altså, for at vi har fått tilgivelse ved Jesus. Altså, og be om at vi skal få den insikten og forstå det. Og så er det faktisk sånn, at hvis du sitter liksom og tenker så at jeg skulle ønske liksom at jeg hadde levd et elendig liv, så jeg kunne liksom få en, virkelig en sånn opplevelse av at jeg var ordentlig tilgitt, så jeg er jeg veldig glad for at det sitter mennesker her som har levd et ordentlig røveliv. Jeg er glad for at det sitter mennesker her som har vært, vært troende hele livet, som ikke engang kan si så her at den og den dagen kommer jeg tro. Den den dagen kom jeg fra mørk og til lys. Jeg håper på en måte at du, liksom du du har gått veien fra mørket til livs, og har vært bevisst for at du tror på Jesus og følger ham. Altså, men, men tenk hvor bra det er at det finns mennesker her. Tenk hvor bra det er at det finns mennesker som kan si til tolvåringen sin at du behøver ikke å ut der for å leve et spennende liv. For jeg har levd et liv med Gud genom alle år et spennende liv, et innholdsrikt liv, et meningsfullt liv, et trygt liv. Jeg har et vittnesbryd som sier at Gud har vært tryggheten i mitt liv, som som Anna sa. Altid. Jeg kan ikke si det til våre ungdommer. Men Christine kan si det til våre Hun kan si at min Jesus, han var trofast, Gjennom mine tenner. Han holdt når var 13, 14, 15, 16, 17, 18. Han holdt når de lokket med pilsen og alt det de lokket med. Jeg kan ikke se si det. Kristine kan se. Si det. Fod kan ikke se si det. Men andre kan se si det. Vi behøver ditt vitnesbyld. Vi behøver ditt personlige vitnesbyld. Det er ikke noen rangordning her. Gud har gjort et mektig verk i hver eneste egens liv. Bare be om å få øynene åpne, så at du ser det. Selv om du har levt trofast gjennom hele livet og trodd, følt han, så har du fått masse tilgitt, altså. Du har fått like mye tilgitt som denne kvinnen i den historien. La oss ikke være en som Simon, som ikke ser det. Som ikke ser det. La oss innser og takke han så at vi innser at vi er avhengig av han for det fellesskap vi har hatt med han, for det evige livet vi har fått ta imot av han, for det verket som han gjorde for oss på Gålgat og Kors, at vi er like av det, alle mann. Be om få bli bevisst. Sett deg ned skriv. Takk Gud for alt det han har gjort i det. tid. Takk Jesus for det han betyr for du, så du blir bevisst på det. Så du blir bevisst på det. Han ønsker å skape i oss et vittnesbyld om evangeliet i våre liv, evangeliet for oss, evangeliet ifølge oss. Han ønsker å skape et sånt evangelie i oss. Han ønsker å skape en historie i oss. Min vandring med Jesus. Mitt vittnespun om hvem han er. Mitt evangelium. Hvordan gjør han det? Jeg tror han gjør det på ulike måter. Først og fremst så gjør han det gjennom sitt ord. Først og fremst gjør han det gjennom sitt ord. Og jeg tror egentlig at liksom, hans liksom, egne ord til oss for at han skal kunne skape det her i oss, det er «kom til med». «Kom til med». Vet du hva? Den kallelsen, den runger ut gjennom hele Bibelen. Kom, 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 kom. Kom til meg. Kom til meg. Følg meg Kom til meg, du som bærer tunge byrder. Kom til festmåltidet. Alt er ferdig. Kom. Og så sier han, kom til meg forme og vise deg mitt verk i ditt liv. Det verket jeg har gjort, det verket jeg vil gjøre, for å skape et vittnesbyrd i deg om hvem jeg er. Det sier han till oss. Og det første stedet han sier, kom til det, er til å komme til skriften. Derfor skriften, er det i skriften evangeliet åpenbart for oss. Paulus evangelium var ikke et annet evangelium enn Guds evangelium. Det var ikke et annet evangelium enn Jesu evangelium. Det var på en måte det evangelium farget av Paulus, liksom, det han hadde sett og han hadde opplevd av det. Vi kan ikke forkynne et annet evangelium. Vi kan ikke forkynne et annet evangelium og tro at Gud skal liksom, skal bakke det med sin kraft. Det første som liksom när han började bli bevisst på evangelium i mitt liv det och bli visst på evangelium var handlevangelium alltså. Och det, altså. det finns nog i skriften. Det läser som i skriften vad är det Gud har gjort i Jesus Kristus. Paulus pratar om det hele tiden. Det här är liksom det her, det her er det vittnet om i skriften. Det her taler profetene og lovene om, sier han. Det her, her finns her. Det er noe å dele med dere. Det er mine erfaringer, det er mitt lys over det, men det er her. Og det må det Det må være her. Vi må bli bra på evangelium åpenbart her. Hva er det Jesus har gjort? Hvorfor gjorde han det? Hva innebærer det? Han ønsker å åpenbare det oss. Han ønsker å åpenbare det først og fremst gjennom det her. Gjennom det her. Gjennom det her. Inget alt fantastisk bra som han la om å grave opp de gamle brønnene, det er vannkildene, det er kildene til livet, det er det her. Her er evangelium. Det er tron på det her som vi får evig liv. Det er ved forkynde det her, at liv og kraft og frelse får løses. finns det kraft til frelse. Inget annet sted. Vi er til skriften. Kom! 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 Han vil skape et vittnesbyrd om oss. Først ved å tale til oss, levende gjøre for oss evangelium i Bibelure. Men så er det sånn at han har på måte det personlige evangelie det på en blir personlig når det her ordet og evangeliet som finnes her møter livet vårt. Det er når det møter livet vårt på en måte at det her på en måte nesten befestes i livet vårt. Når Anna var på spar og gjør den erfaringen, så har hun lest her om et spennende liv, at å leve med evangeliet og følge Jesus, det er et spennende liv. Det leser man her, eller ikke sant? Men når hun gjør erfaringen, så blir på en måte Jesus den som gir meg et spennende liv. Evangelium vil møte ditt liv, om det er på, liksom på, på si, høydepunkter, på de høye fjellene, eller om det er i de dype daler i de vanskelige tiderne. I var tid i livet så, så lyder liksom kallelsen fra han. Kom! Kom! Så vil jeg forme ditt evangelium. Ditt vittnesbyrd. Høye fjell. Det finns en fortelling i Markus-evangeliet, og det finnes i matteus evangelium. Om, om det her, når Jesus tok med seg Peter, Johannes og Jakob opp på forklaringensberg, hadde jeg lest den i Markus 9. Så, så står den denne fortellingen, og han 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 tar de med seg på fjellet der. Og så når de kommer opp dit, så så blir han liksom hur handligar Jesus. Och så visar visar Jesus har liksom en sån sånn, sånn liksom sammen med Elias och Moses två kända gamla testamentliga profeter. Och der står jo Peter, Jakob och Johannes som har kommit tänka sig på mot det vad de tänker. Det här et ett voldsomt upplevelse alltså. Vi ser Jesus Herliggjort foran seg. Og så hører de stemme, en stemme fra himlen Og Gud taler og sier, dette er min sønn. Hør han. Jesus blir forherlig av foran øynene sine. Det gjør et voldsomt inntrykk. Et voldsomt inntrykk. Et Guds kan gjøre et voldsomt inntrykk. Vet Det inntrykket som Peter bærer med seg, det preger Peter resten av hans liv. Vi ser det ut fra den skriver i Nye Testamentet, det dette preger ham. Dette er en del av, av hans liksom, bild av Jesus, for man forkynner at Jesus er. Jeg tror at han har det her liksom i bakhoden, og han og Johannes de, de går opp mot tempelet, de står i Apostlens gjerninger tre. Han og Johannes går opp til tempelet, der står en en lammmann, eller han sitter, en lammmann og tigger. Og så sier de, sølv eller Gud, har jeg ikke. Men det jeg har, sier Peter, det gir jeg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Jesus, Guds sønn. Dette er min sønn. Hør ham. Den kraften som finnes i sønnen har blitt åpenbart for Peter. Han forkynner det frimodig, for han har sett det, han har tatt på det, han har hørt det. Det er interessant når Johannes beskriver oss, han sier i Johannes 1. Johannesbrevet 1, vi forkynner det vi har sett, hört och tatt på. Littnesbyrne. Littnesbyrne. Gud ønsker å, å møte oss. Gi oss sånne opplevelser. Da det er, for å si, herlig. Altså. Vi får bønnesvar, og vi møter Gud og alt sånt der. For det vi skal prege oss og prege vårt liksom, bild av han. Hvem er han for oss? Jeg har fortalt dere om min liksom, episode på Eidehavn. Det var en sånn en der, forklaringsberg opplevelse i mitt liv. Och det finns flere. När jag fick Teodo, min son, så var det såna wow alltså. Gud är god. Alltså. <laughs> Vi kallade han för gudegav, Teodo betyder gudegave. Och så i han en gave fra Gud altså. hans skohhet. det var det finns såna episoder i ditt liv. Det finns såna episoder i ditt liv. Hvis du ber over det, tenker over det, og tilskriver han det. Jakob sier så her at alt det gode vi får, står den svenske oversettene like den, alt det gode vi får, kommer ifra oven, Jakobs brev 1.17. Han er alt godhetskilde. Tilskriv han da alt godt. Når du begynner å takke for alt det gode i ditt liv, takker han for det, så begynner du se hans handling i ditt liv. Og så begynner du se hans trofasthet, så begynner du se hans godhet, så begynner du se hans kraft. Og så blir det på en måte personlig han har gjort det i mitt liv. Og så skal du tro på det. Tro på det til du blir frimodig med det. Det er høylandet, det er de høye fjellene, det er åpenbaringsstedene, det er plassen der det, der det er herlig. Men livet er ikke bare herlig. Livet er dype daler. Livet kan være som en ørken. Livet kan være som en ørken. Det er alltid tørt. Det er Gud opplever som om han er langt borte. Det er bønnesvaret uteblir. Det er du ber og du ber og ser ikke noe forskjell. Det er motløsheten banker på. Håpløsheten. Ørkene er, ørken, er til og med liksom stedet der ting dør. Ting kan dø i livet vårt. Ting kan gå helt i stykker i livet vårt. Men kallelsen for Gud er da og i de tiderne kom. Kom og bli her. Kom og bli De er fryktelig lett at vi stikker når ting blir vanskelig. De er fryktelig lett at vi gir opp ting blir vanskelig. De er fryktelig lett at vi søker andre veier, løsninger, når ting er vanskelig. Men kallelsen fra himmelen er «Kom og bli her!» «Bli her til jeg kommer!» Vet du hva det skjer nå, nemlig, i ørkentider? De gamle fedrene, Fedrene, ørkenfedrene kaltes de. Og sånne gamle, gamle, fromme menn. De sa det, Ingen åndelig vekst skjer i ditt liv uten en ørkenperiode først. Det er noe i det, altså. Kommer du gjennom en ørkenperiode, Jakob prater om det. Peter prater om det. Prater om det. Prøvninger, sier han. Gled deg over det, sier han. For det kan gjøre deg sterk. Det kan gjøre deg stark. hvis du blir hos ham. Hvis du blir hos ham. For han kommer nemlig. Han kommer nemlig. Jeg har noen sånne ørkenperioder, men den lengste, største ørkenperioden i mitt og Sandras tid der jeg fortalte om, de var når vi ventet på te og det var en lang tid. Tre år. Og vi hadde planer om mange alternativer og sånne her, og og la planer uten baren og alt sånt der. Men Sandra spesielt, hun bare holdt fast. Jeg vet ikke hvor mange ganger, jeg tror hun sa men jeg vet at hun har sugen på bare å være hjemme fra Guds tjeneste. Hun sugen på bare å liksom gi opp. Og det var masse var hvorfor Gud? Hvor er du? Hva er det her? Men hun bestemte sig? At hun skulle gå på Guds tjeneste, og så sant vi kunne, var med der. Og omtrent var søndag i tre år, så satt hun og grein i hvert eneste etter møte. Da hun ga smerten sin til Gud. Og jeg tror hun har minst like mye <laughs> altså, altså. Men hun blei. Hun blei. Hun kom igjennom. Og egentlig så kom hun nesten igjennom før til hun kom. Jeg husker en dag som sa videre, nå vet jeg, nå kan jeg si, at selv om jeg ikke får noen barn, så vetta jeg at Gud er god. I ørkenen, så viser Gud at han er der. Og to tror altså, det er som dør i ørkenen, og alt som dør er ikke dårlig. I ørkelen så, så, så var det som at prioriteringsordningen for Sandra endret seg. Altså, man kan se si det här at han er mitt alt, og han den jeg vil leve for, og den her lovsangen min synger, jeg vil gi deg alt som alle synger. Så jeg spør meg alltid hver gang, vil jeg det? <laughs> altså, er vi virkelig der? Jeg kan se hvor mye er der. Men ørkenen kan ta deg et steg nærmere. For Sander gjorde det. Også. Et steg nærmere. Den delen av dette jordiske for barn, det var ikke lenger viktigere enn han. Ting prøves i ørkenen. Troen prøves. Prioriteringene prøves. Men kallelsene kom og bli. O kommer meg, og blir meg, så kan han føre deg styrka ut på andre siden. Jeg tror ikke Gud er bak alle våre prøvninger, alle lidelser. Men tror at i enhver lidelse og i var prøvelse så den, finnes det et potensial forvekst. Hvis vi kommer til ham og blir hos ham, så kan den delen av vårt liv, den tiden i vårt liv, være med å bygge mitt evangelium. Mitt evangelium. Sandra kan vitne om at han er trofast. Sandra kan vitne om at han er der, selv om ting ser håpløst ut. Kan du ikke det? Ja. Så Gud ønsker å skape det her evangeliet i oss gjennom tider som er tøffe. Tider som er tøffe. Kallelsen er, kom og var her. Kom og var her til jeg kommer til du. Jesus begynte sin tjeneste med 40 dager fristelse i år. 40 dager der han måtte utherde, der han måtte stå imot og kjempe imot, men da han holdt fast, og til slutt så kom englene og betjente ham. Jeg tror at hvis vi holder ut, holder fast, så kommer vi å oppleve på en eller annen måte at han kommer. Hvis ting dør i livet ditt, og vi stykker i livet ditt, så er ikke det heller siste ord evangelium er et evangelium om at døden ikke er siste ord. Oppstandelse er siste ord. Så om ting dør i livet ditt, går i stykker i livet ditt, så ønsker han å komme med sin oppstandelseskraft og reise du opp, og reise ting opp i ditt liv som er enda sterkere enn det som ikke er stykker. En sånn Gud vi har. Et sånt evangelium vi har, som vi tror på. Jeg har mye mer. Men jeg tror det får holde. Fikk ut av det? Evangelium. Han ønsker at evangelium skal bli et personlig evangelium. Et vittnesbyrd. Han ønsker at vi skal vara bevisst på det, vad han har gjort i mitt liv. Og så ønsker vi skal tro på det han har gjort i mitt liv. For når vi tror det, at det er noe som er verdt noe, så kommer vi til å ivrig dele det med andre. Amen. Dystre det var. Han ønsker et solidt verk i livet våre. Han ønsker skape vittner, fylle dem med sin kraft, og sende oss ut og dele vittnesbjørnene om Amen!